0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל פרנק. שלום הרב. הרב אמר שאלדד ומדד היו השיניים העודפים שלו מן הזקנים. לכאורה אמירה שהיא נראה שדווקא מי שהיו בכתובים היה כתוב להם זקן, ושניים אחרים היה להם חלק. לא? זה נכון. זה לא סותר מה שאמרתי. תודה רבה ויום טוב. שואל עתניאל. שלום הרב. הרב ציין שכושאן היה מבני מדיין, הוא מוכר, הוא מוזכר בבני כתורה. בספר בראשית לא מוזכר כושאן בבני, בבני כתורה, בבני מדיין שמופיעים שם הם עייפה ועייפה וחנוך ואבידה ולדעה, אך לא כושאן. זה לא כוש שהיה מבני חם, תודה רבה. לא, אבל כושאן, יש לנו גם אה, העולה כושאן, כלומר, שזה מהשבטים הערביים שהיו בסביבות מדיין, אז זה יכול להיות שגם יש קשר או משפחתי או גיאוגרפי על כל פנים. עכשיו, יכול להיות גם כוש מבניך, אי אפשר לדעת. עכשיו, אנחנו כן בפרק י"ב, בפסוק ל"ט, לא, סליחה, לא, פרק י"ב, פסוק א', סליחה. ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. אז מה הטענה של מרים ואהרון? הם אומרים, יש משהו לא בסדר עם הסיפור של האישה הכושית. מה לא בסדר? לפי חז"ל, שהאישה הכושית היא ציפורה, ושהוא פרש מן האישה. עכשיו, למה הוא פרש מן האישה? משום ואתה פה עמוד עימדי, שנאמר לו בהר סיני, שלא ישוב להעולו. עכשיו, למה זה ככה באמת? למה הקדוש ברוך מצווה על משה לא, לא לשוב להעולו? בגלל שהוא עשוי להיכנס למצב של נבואה בכל רגע. הדיבור מתייחד אליו ללא הפסק, ללא התראה אפילו, ולכן הוא לא יכול להיות במצב שהוא חי חיי אישות בדיוק בשעה שהוא צריך להתנבא, ולכן הוא חורג מהרצוי אצל כל אדם שיחיה חיי אישות במסגרת משפחתו, במקרה הזה הוא חורג. אלא מה? ש... משה... שאהרון ומרים דרשו ממשה להגיע למדרגה גבוהה יותר ממדרגתו, שהיא מדרגת אדם הראשון. מדרגת אדם הראשון היא שהוא היה מתנבא בשעת תשמיש. כך שאפשר לומר שהדואליות, הדיכוטומיה שקיימת בין החומר לרוח בעולמנו, צר... צריך להעביר אותה מן העולם, וזה בעצם מה שדרשו מרים ואהרון ממשה, כשהם הרגישו שמשה איננו מסוגל לעמוד במשימה של, של להיות אדם הראשון ומתוך כך גם להתחבר לנשמת משיח, כי הרי משה והמשיח הם שני חלקים, לא ככה לפי המקובלים, שני חלקים של נשמת אדם הראשון ומשה לא היה שם. איך ראו שהוא לא היה שם? גם כשהוא, לא רק שהוא פרש מן האישה, הוא גם לא ידע להאכיל בשר אל העם. כלומר, להתמודד עם ממד החוצפה של בני ישראל, ולכן הם צווחים על זה, רוצים שמשה יתעלה. אומר הרב קוק, אבל משה לא הסכים לדבר הזה, הוא נשאר בענוותנותו, והאיש משה ענו מאוד. כלומר, הענוותנות <אנת> זה, יש קצת חיובי, ברור, ענווה, מידה חשובה מאוד, הגדולה, הגדולה שבמידות. יחד עם זה, היא גם, אפשר לומר, השביתה את, ה... את, ה... את, ה... את היזמות של משה, את היכולת של משה לעלות למדרגה יותר גבוהה, וזה מסביר מה שקרה שם. עכשיו, מה שזה אומר, גם שיש פה... איזשהו טשטוש בהבנה של מדרגות הנבואה. כי הרי מה הם אומרות? מה הם אומרים? ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. מה זה תעלו? הרק אך במשה? זאת אומרת שאין הבדל בין הנבואה של משה לבין הנבואה של אהרון ומרים. ו... הרמב״ם הסביר שאחד מעיקרי האמונה, טוב הם לא קראו את הרמב״ם, אבל אחד מעיקרי האמונה זה שנבואת משה היא שונה מהנבואה של כל שאר הנביאים, זה מה שנקרא אספקלריה המאירה. זה מבואר כאן בפרשה שלנו, וזה משתלב באופי הכללי של כל פרשת בעלותך, שעניינה לברר את המדרגות בתורה. כן? כמו אמרנו שספר במדבר הוא ספר המשברים, אז זה פה המשבר בהבנת התורה שמתברר כאן. והאיש משה... לפי הפשט לא כתוב שפרש מאשתו. לא, לפי הפשט לא כתוב שפרש מאשתו. כן, אתה צודק, שלפי הפשט של חז"ל, מדובר שהוא פרש מאשתו. עכשיו, זה נכון ששום דבר לא מחייב אותנו באופן מוחלט לומר שזו הכוונה של הכתוב. אתה צודק. מי זאת האישה הכושית? אז יכול להיות שזו אישה אחרת, לא ציפורה. הרי משה, כשהוא מגיע... למצרים, כדי להוציא את ישראל ממצרים, הוא כבר בן שמונים, מה, מה הוא עשה בחיים שלו? יכול להיות שהיה לו גם עוד משפחה. התורה לא סיפרה לנו על זה, רק בדרך אגב, מספרים לנו כי אישה כושית לקח, והאישה הכושית הזאת כנראה לא מצאה בעיני אהרון ומרים, או לא יודע בדיוק מה קרה שם. יש ספר שנקרא חיי משה, שהאבן עזרא אומר לא לסמוך עליו, אבל ששם מספרים שמשה מלך בכוש, ושהוא לקח שם את, ה... את אשתו של מלך כוש, או את ביתו של מלך כוש, שזו האישה הכושית שמדובר עליה שם. הרי הייתה ממלכה בשם קוש מדרום למצרים באותם הימים. כן, יש אולי נוסיף איזה פרט אה, חצי פיקנטי. אה, יש אה, מאמר שכתבתי אבל לא פרסמתי בנושא הדמות, משה אה, כדמות היסטורית במצרים. אבל זה פורסם גם, ב... זה נמצא בימי עיון בתנ״ך של מכללת הרצוג, אז אפשר להקליד ולמצוא שם משה כדמות היסטורית. הרב אורי וכולי שמה. אז אני טוען על בסיס המדרשים והארכיאולוגיה, שאפשר לזהות איפה מוזכר משה בספרות המצרית של אותם הימים. עכשיו, מה שמעניין שמה, יש לו אישה שצבועה בשחור, בציורי הקיר. היא לא כושית מצד הטיפוס, הטיפוס הפיזי, הביולוגי, הגזעי, אבל היא, צובעים את כל-כולה בשחור, כאילו שהיא אישה כושית. זה מעניין, ואולי יש שמה קשר לדבר. והאיש משה, כן, כלומר זה מדרגות, <סת> אני... <סת> כן, הרי הטענה התא... היא כזאת, היא אומרת, זה נכון שהשם אמר לו לפרוש מן האישה, אבל למה הוא קיבל נבואה כזאת? אדם מקבל נבואה שמתאימה להכנה הנפשית שלו. אלמלא שהייתה נטייה של משה לפרישות, אז הוא לא היה מקבל כזאת נבואה. <סת> 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 אבל זה הרי לא נכון, ו... כי... מה? כן, עכשיו, כי אצל כל הנביאים זה באמת כך, אצל כל הנביאים הנבואה תואמת את האישיות, המבנה הפסיכולוגי של אותו אדם. מרים מפילה את עצמה ואת אהרון. כן, אנחנו נביאים גם כן, הם אומרים, אהרון ומרים, אנחנו גם נביאים. ואצלנו הנבואה היא, הם מרגישים את זה שהנבואה תואמת את האופי של האישיות. לכן יש להם טענה על משה, למה הוא פרש מן האישה. עכשיו, אבל אצל משה זה לא נכון. אצל משה הנבואה היא אובייקטיבית לחלוטין, זה לא קשור למבנה של האישיות שלו. מובן? אז לכן, זה ברור מה שהיא... שהיא מה? למישהו הולך מה הבעיה? כן, אבל התוכן של הנבואה, האם הוא תואם את המבנה של האישיות? אז אצל כולם, כן? חוץ מאשר אצל משה. זה בדיוק מה שהוא אומר. שכיוון שמשה הוא עניו מאוד, אז עניו מאוד, הכוונה שהוא לא מתערב בתוכן שניתן לו. התוכן שלו הוא מעבר לאישיותו. מובן? זה מה שזה אומר. כמו עובדיה שנאבא על אדום. כן, עזוב. עובדיה מנבא על אדום, כי הוא גר אדומי. וירמיהו מנבא על החורבן, כי הוא רווק. ואחיה השילוני הוא זה שמצווה על חלוקת הממלכה, כי הוא משילה, שהיא מתוסכלת לעומת ירושלים וכולי. כלומר, יש תמיד איזה קשר בין הדברים. זה גם מזהיר מדוע מלך ישראל שלח לחולדה הנביאה כדי אה, לשאול מה יהיה, כי הוא חשש שאם הוא שולח לירמיהו אז זה יהיה נבואה קשה, אבל אם זה אישה, אז אישה היא יותר רכה, אז הוא חשש שאצל חולדה הוא יקבל נבואה יותר טובה. <laughs> שאנחנו רואים הרבה פעמים איזשהו קשר בין המבנה של האישיות לבין התוכן הרוחני שהוא מקבל.